0: Всем инвест-привет, это канал про советник, все о финансах и инвестициях. Я Владимир Толкский, независимый финансовый советник. Если вы у нас впервые, постойте, не переключайте трек. Наши подкасты длятся не более 10 минут. За это время мы успеваем вам дать огромное количество полезной информации. Тем, кто с нами уже давно, отдельный привет, благодарим вас за реакцию и отклики, это важно в нашей работе. Сегодня будем разбираться, как работает ключевая ставка Центрального банка и почему важно за ней следить. Пока мы не начали, призываю вас совершить одно простое действие – подписаться на нас. Так мы всегда будем на связи. И вот теперь поехали. Начнем с того, что ключевая ставка – это главный и самый действенный инструмент в руках регулятора Центрального банка. Я бы сравнил его с автоматом Калашникова – быстро, эффективно, надежно. А главное, им пользуется весь мир. Да, понятие ключевой ставки есть везде, где есть экономика. От Мьянмы до Мексики, от Бразилии до Республики Конго. Центральный банк – это мегарегулятор. Он регулирует экономические процессы. Ключевая ставка – главное. Это главный инструмент для регулирования инфляции. По сути, это процент, под который ЦБ дает деньги в долг коммерческим банкам. Ключ, как называют ставку на биржевом сленге, напрямую влияет на доходность депозитов и стоимость кредитов. Понятное дело, если банк занимает у ЦБ деньги по одной ставке, то своим клиентам, ну то есть нам, предоставить заем совсем по другой ставке, которая будет выше. На этой разнице он и будет зарабатывать, чтобы оплачивать аренду помещений, труд, работников, коммунальных, услуги, покупку банкоматов и все вот такое прочее. Например, в России на сегодняшний день ключевая ставка 7,5%, но правда ожидается, что она будет чуть-чуть пониже. Получается, клиент получит кредит по ставке, но ну, никак не меньше 10%, и это еще по-божески. И обратный пример с депозитами. Ставка по ним редко бывает выше ключевой, то есть когда ключ на отметке 7,5%, ставка по вкладу будет ниже, как сегодня и происходит. Максимум, который предлагают банки, как Раз находится около 7 процентов годовых отлично с этим разобрались а для чего же вообще менять ставку сделали бы 0 и всем было бы счастье займы давали бы под 2 процента и так далее ипотека была бы полтора процента я уже говорил что ключевая ставка основной инструмент регулирования инфляции о том что такое инфляция и какой она была в россии в разные годы мы говорили в прошлом выпуске нашего подкаста советую его тоже послушать так вот когда ускоряется рост Цен обычно ключевую ставку поднимают. Это делает кредиты дорогими и менее привлекательными, а вклады в банке наоборот. Поэтому население предпочитает накопление относить в банке, а не тратить деньги на приобретение товаров и услуг. То же самое с кредитами. Они становятся непомерно дорогими, поэтому люди не покупают в кредит телевизоры, холодильники, автомобили и все остальное. То есть сокращается спрос. Сокращается спрос, замедляется инфляция. Правда, обычно это приводит и к замедлению экономики. Именно поэтому так важно соблюсти баланс, чтобы и инфляцию замедлить, и экономику не угробить. Бывают, конечно, совсем уникальные ситуации. Помните, как 28 февраля 2022 года Центральный банк России задрал ключевую ставку до 20%, что стало самым высоким уровнем в этом тысячелетии? Регулятор пошел на это, чтобы сделать банковские вклады суперпривлекательными – и чтобы население понесло деньги обратно в банки. Дело в том, что до этого буквально за неделю россияне сняли со счетов более 1,2 триллиона рублей. Это составило 3,5% всех денег на счетах физлиц. Банковская система оказалась на грани коллапса, и вот благодаря тому, что ключевую ставку резко подняли, ставки по вкладам выросли до более чем 20%, и люди понесли деньги обратно на банковские счета, потому что доходность оказалась очень-очень вкусной. При этом они не потратили деньги на товары и услуги и не подстегивали ажиотажный спрос, чтобы могло удержать инфляцию. После этого ЦБ несколько раз подряд резко снижал ключевую ставку сразу на 3% на нескольких заседаниях. Эмоции схлынули, поэтому ключевую ставку вернули на уровень ниже до кризисного. Все-таки экономику необходимо поддерживать и давать более дешевые деньги. Да, это уже следующий аспект. Ключевую ставку снижают для удешевления кредитов и поддержания спроса на товары и услуги. Когда банковские вклады становятся малопривлекательными из-за низких ставок, люди начинают тратить сбережения и брать дешевые кредиты на крупные покупки. Это подстегивает спрос и помогает экономическому росту. Вот мы и добрались до такого понятия, как денежно-кредитная политика, или сокращенно ДКП. Она бывает нейтральная, жесткая и мягкая. Жесткая – это когда ключевая ставка на высоком уровне, обычно выше инфляции. Она применяется для сдерживания спроса и замедления роста цен. Мягкое ДКП стимулирует спрос и экономический рост. В таком случае ключевая ставка устанавливается ниже инфляции. Нейтральная ДКП – это когда ставка примерно равна инфляции. При инфляции 12% и ключевой ставке 7,5%, мы понимаем, что денежно-кредитная политика в России сегодня, ну, скорее, мягкая. Но тут, конечно, нужно учитывать множество других факторов. Они бывают проинфляционными и дефляционными. Есть еще такая штука, как инфляционные ожидания. Это когда люди полагают, что цены сильно вырастут в будущем и начинают тратить деньги сегодня, чтобы они не обесценились потом. Конечно, это проинфляционный фактор, так как растущий и спрос толкает цены вверх. Дефляционный фактор – это, например, сокращение спроса или сезонное снижение цен. А еще есть традиционное время года с повышенным спросом. Это как раз предновогодний ажиотаж. Люди покупают подарки, многие решаются на крупные покупки в кредит, чтобы порадовать семью. Например, купить там пятый PlayStation или телевизор 65 дюймов и еще шлем виртуальной реальности. И все эти факторы необходимо учитывать в денежно-кредитной политике. В общем, дело это довольно увлекательное. Что касается фондового рынка, то для него, конечно, идеально, когда ключевая ставка низкая. Население ищет альтернативные инструменты для размещения и накоплений и приходит на биржу, где покупает акции и облигации. Как ни крути, а любой рост, что на фондовом рынке, что экономический, обеспечивается именно в периоды мягкой денежно-кредитной политики. Но во всем нужен баланс. Излишняя мягкость разгонит инфляцию. Излишняя жесткость прижмет экономический рост. Поэтому регулятор всегда держит руку на пульсе. Кстати, возвращаясь к прошлому выпуску, где я рассказывал про инфляцию. В 92 году ключевая ставка достигла уровня 210% при инфляции 2508%. Бизнес в 90-е брал деньги в кредит по 300% годовых. Об этом в частности рассказывал основатель сети Магнит Сергей Голицкий. Поэтому текущие условия явно выгодно отличаются от тех, что были 30 лет тому назад. Напоминаю, если вам интересны наши подкасты, то самое логичное решение на нас подписаться. Так мы всегда будем на связи. Мы выпускаем новые подкасты каждую неделю по четвергам. Кроме того, публикуем аудиоверсии наших прямых эфиров с известными людьми из мира финансов. А еще у нас есть статьи, посты, новости, аналитика. В любой соцсети нас легко найти, если просто написать в поиске «Просоветник». В следующий четверг мы расскажем о том, почему нельзя просто напечатать кучу денег, чтобы все были счастливы. Подписывайтесь и узнавайте интересные факты из мира финансов. Спасибо, что дослушали до конца. До встречи!